0: A inflação volta a abrandar Em fevereiro terá sido de 2,1%. É o que indica a estimativa rápida divulgada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. Vladimir Putin acusa o Ocidente de estar a preparar uma investida contra a Rússia. No discurso à Nação, Putin diz que isso pode mesmo levar a um conflito nuclear. A Liga Portuguesa contra o Cancro lamenta que os doentes com cancro da mama no interior do país fiquem prejudicados com a redução do número de hospitais a realizar cirurgias oncológicas, quem mora na guarda ou em Castelo Branco, por exemplo, terá de se deslocar a Coimbra para fazer este tipo de tratamentos.
1: Começa o Jornal do Meio Dia. A edição é de Rita Soares.
0: A taxa de inflação em fevereiro terá sido de 2,1%, menos 0,2% do que no primeiro mês do ano, é o que revela a estimativa rápida divulgada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. A inflação volta assim a desacelerar depois de um aumento em janeiro, ainda assim, e de acordo com o INE, continua superior à taxa registrada no final de 2023. Quanto à economia portuguesa, cresceu 2,3% no ano passado e 2,2 no quarto trimestre em termos homólogos. São também dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, dados que confirmam a estimativa rápida que tinha sido avançada no final de janeiro. Vladimir Putin avisou hoje os países do Ocidente para o risco de um conflito nuclear. Putin falou à nação num discurso muito focado em questões militares. O presidente russo garante que o Kremlin continua a avançar na Ucrânia. Quanto à NATO e à instabilidade na segurança europeia, Vladimir Putin responsabiliza os Estados Unidos e, de uma forma muito direta, dá conta de uma ameaça nuclear real. Foram ideias deste discurso de Vladimir Putin à nação em Moscovo, com este aviso de que há um risco real de conflito nuclear se as tropas da NATO forem enviadas para combater na Ucrânia. Na leitura da especialista em relações internacionais da Universidade do Minho, Sandra Dias Fernandes, o discurso de Putin foi mais radicalizado na ameaça ao Ocidente do que os discursos anteriores. Ouvida pela Anteira um, Sandra Dias Fernandes diz ainda que o presidente russo está a refletir uma segurança que tem conquistado na guerra com a
2: Ucrânia. Sobretudo porque o Putin está numa posição melhorada, digamos assim, face àquilo, por exemplo, que foi o discurso do ano passado, o discurso à nação do ano passado. Ele eh, tem a sua reeleição eh, garantida, porque não é verdadeiramente uma eleição, nós estamos a falar de um regime autoritário. Sabe que se nada lhe acontecer em termos da sua integridade física, fica no poder até 2030 e, eh, portanto, afirma nesse discurso que a maioria do povo russo apoia esta guerra, que ele continua a chamar da Operação Militar Especial e, de facto, ele não está na má postura militar em que, em que se encontrava o ano passado, com perdas, nomeadamente no sudeste da Ucrânia, e apresenta resultados económicos muito mais positivos do que aquilo que era previsto. Não é? Há uma perspectiva de crescimento da economia russa para este ano.
0: A leitura da especialista em relações internacionais da Universidade do Minho Sandra Dias Fernandes ao discurso de Vladimir Putin, um discurso que diz esta investigadora, acabou por ser mais radical na ameaça ao Ocidente do que na têm sido discursos anteriores. Não há sondagem que afete a confiança de Pedro Nuno Santos, apesar dos indicadores conhecidos ontem à noite, que dão vantagem à Aliança Democrática. Nas eleições de 10 de março, os secretários o geral do PS diz que as coisas têm estado a correr bem ao partido e acredita que os socialistas vão vencer as legislativas. Pedro Nuno Santos esteve esta manhã em vendas novas no distrito de Évora e foi lá que reagiu aos resultados novamente da sondagem da Universidade Católica para Antena 1, RTP e Jornal Público. Uma sondagem revelada ontem à noite e que coloca a AD na frente das intenções de voto dos inquiridos com 33%. O PS surge depois com 27%. Também Paulo Raimundo reagiu esta manhã mais uma vez às sondagens. Paulo Raimundo diz que as sondagens condicionam muito e acertam pouco. É o comentário do secretário-geral do PCP ao estudo de opinião conhecido ontem. Um estudo de opinião que dá uma maioria à direita e entre três a sete deputados para a coligação PCP-PEV, numa arruada em que a luz São Paulo Raimundo repetiu que os estudos de opinião vão falhar e disse ainda que a CDU está a construir o resultado de 10 de março.
1: Nós estamos a construir o resultado todos os dias. Os senhores têm-nos acompanhado, sabem disso, têm visto a reação das pessoas. É, é sempre é, diria assim, é sempre a subir, é sempre a crescer, é sempre a alargar. E é nisso que estamos empenhados. As sondagens, o que eu estou forte dizer, é, condicionam muito e acertam um pouco e vão falhar outra vez. Mesmo essas, e mesmo essas.
0: Dinheiro. As certezas do líder do PCP, que comentou ainda a decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde de acabar com as cirurgias ao câncer da mama em sete unidades locais de saúde, é um retrocesso brutal, diz Paulo Raimundo, que contrasta com as promessas socialistas.
1: Esta ideia do, do Ministério da, da Saúde, não vale a pena encobrir que é o, a Comissão Executiva e se comigo não cola, esta decisão do Ministério da Saúde de encerrar uh, cirurgias de câncer da mama, em várias unidades de saúde, é um retrocesso brutal e contrasta profundamente com aquilo que foi dito ontem pelo secretário-geral do Partido Socialista, a dizer que o PS não passa atrás no Serviço Nacional de Saúde. O PS diz isso num dia, o seu secretário-geral, e no dia a seguir o seu Ministério da Saúde encerra, a partir de abril, sete ou oito valências de cancro, de cirurgia de cancro na mama. É isto que está a acontecer e, portanto, isto não pode continuar assim.
0: Palavras de Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP e candidato da CDU no distrito de Lisboa, onde está hoje em campanha eleitoral. Ora, a Liga Portuguesa contra o Cancro receia mesmo que a redução do número de hospitais que realizam cirurgias ao cancro da mama faça aumentar as listas de espera. A instituição reconhece a necessidade de reorganizar os serviços, mas alerta que no caso das doenças oncológicas, mais tempo de espera e maior distância podem ser um problema. Vitor Rodrigues, da direção da Liga, diz mesmo que é difícil conseguir um equilíbrio entre a necessidade de garantir a qualidade e a distância dos serviços de saúde e antever, por isso, um aumento nos tempos de espera.
2: Nós já sabemos perfeitamente que há aumento das listas de espera e às vezes as próprias estatísticas oficiais não o mostram, mas eles existem, obviamente. E, portanto, na medida em que as pessoas têm o direito de ser tratadas no melhor sítio, também têm que ser tratadas no mais curto espaço de tempo, porque eh, o atraso nos tratamentos vai levar a que o tumor aumente e, portanto, que não tenha a eficácia que teoricamente havia de ter. Agora que vai haver aumento de listas de espera, vai de certeza absoluta.
0: Vítor Rodrigues alerta ainda nestas declarações à Antena 1 de que não vai ser fácil convencer quem vive na Guarda ou em Castelo Branco, por exemplo, de que passa a ser observado nos hospitais de Coimbra, que ficam a mais de duas horas de distância. Ora, esta manhã, o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, procurou justificar de viva voz esta decisão da Direção Executiva de sete unidades locais de saúde deixarem de fazer Cirurgias a cancros da mama é uma questão de segurança e qualidade, defende Fernando Araújo.
1: Portanto, queremos que tenham o melhor, do ponto de vista de termos resultado, eh, eh, em qualidade de segurança. e segurança. Portanto, queremos profissionais muito experientes e, portanto, preferimos que para a cirurgia a mulher seja operada no local onde teríamos condições para oferecer uma resposta mais diferenciada e depois podem fazer as consultas naturalmente mais próximas do seu local de ausência, ao invés de queremos tudo em todo lado e oferecermos pior desempenho e pior resposta em termos de saúde.
0: Declarações de Fernando Araújo, diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, esta manhã numa conferência promovida pela em Portugal sobre sustentabilidade que decorre em Lisboa. É necessário apostar mais na investigação das doenças raras em Portugal e no mundo. São preocupações deixadas pela Federação das Doenças Raras hoje, dia em que se assinala o Dia Mundial destas doenças. Muitas vezes, a Teresa Corraia são as próprias associações ou as famílias dos doentes que financiam o trabalho dos investigadores.
3: As várias associações da síndrome de Angelman, espalhadas pelo mundo, criaram uma espécie de mielheiro para financiar bolsas de investigação. Manuel Carvalho Duarte é o presidente da Associação Portuguesa que representa cerca de 90 famílias afetadas por esta doença genética. Os doentes não andam, não falam e têm sérios problemas cognitivos.
2: Cada uma das associações, dentro das suas possibilidades, envia dinheiro para esta organização europeia conjunta e aí lançamos bolsas de investigação em Angelman. Em janeiro atribuímos três bolsas acima dos 100 mil euros, uma delas para Portugal novamente.
3: Para breve está também prevista a abertura de um centro de referência da doença de Angelman, vai funcionar no Hospital de Lisboa e vai juntar-se aos 31 centros de referência de doenças raras existentes em Portugal. A FEDRA, a Federação das Doenças Raras de Portugal, saúda à medida... Ainda assim, Rui Barros Silva tem uma recomendação.
2: Os centros de referência deveriam trabalhar com mais eficácia e eficiência naquilo que é a disponibilidade para todo o sistema nacional de saúde poder contactar com esses centros de referência e obter respostas rápidas.
3: A Fedra sublinha que Portugal acompanha o que melhor se faz no mundo pelas doenças raras. Falta agilizar.
2: O grande problema está no tempo que medeia entre o pedido às entidades que têm que dar o seu acordo e o momento em que esse acordo é dado. Aí sim nós temos em Portugal uma decalagem no tempo que não é compatível com a vida de pessoas com estas restrições.
3: Em Portugal há cerca de 600 mil pessoas com doenças raras, são normalmente crónicas, progressivas e degenerativas, entre as doenças raras mais prevalecentes no nosso país. Estão a doença dos pezinhos e a doença de Fabry
0: no período de um ano e de acordo com dados disponibilizados pelo Infarmed, a Antena 1 o Serviço Nacional de Saúde investiu 296 milhões de euros em medicamentos para as doenças raras medicamentos que são conhecidos como medicamentos órfãos, é um valor que representa 15% da despesa hospitalar, no total há 152 medicamentos órfãos autorizados em Portugal. O próximo governo tem de tomar medidas para resolver a falta de recursos humanos no setor da justiça, é o que reclama o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que alerta para o impacto profundo da escassez de funcionários judiciais e também de procuradores. A falta destes profissionais atinge várias regiões do país. Por exemplo, na comarca de Lisboa Norte, onde existem cinco tribunais, há magistrados ligados à investigação criminal com mais de mil processos em mãos, quando deveriam acumular menos de 600. A coordenadora do Ministério Público desta comarca diz que o resultado desta falta de profissionais, Gonçalo Costa
4: Martins é uma justiça mais lenta. Ao todo, trabalham nesta comarca 69 procuradores, divididos por várias secções. Mas entre baixas médicas e licenças, Maria de Lourdes Correia conta com menos.
5: Neste momento, tenho em exercício de funções 58 magistrados.
4: Menos capacidade de resposta, a magistrada do Ministério Público dá exemplos na investigação criminal.
5: A comarca de Lisboa Norte movimentou, no ano de 2023, 44.350. 73 inquéritos de uh, crime. Estiveram afetos apenas 21 uh, magistrados
4: no Ministério Público,
5: mais alguns a quem eu tive que atribuir inquéritos, que são afetos à fase do julgamento.
4: Mais de 44 mil processos destes, 5.650 são de Alenquer.
5: Eu tenho em Alenquer quatro magistrados para dar resposta a estes inquéritos, a julgamentos. Há Ações que têm que ser intentadas
4: pelo Ministério Público na área civil. Muitos casos, poucos procuradores, alguns com mais de mil processos nas mãos. Tenho
5: isso em Alenquer, em Vila Franca de Xira.
4: Um valor acima da
5: referência. Nunca deveriam ter uma carga processual superior a 600 processos. Veja, tenho, quase todos eles na minha comarca excedem esse
4: valor de referência processual. É excesso do trabalho que se repete.
5: Infelizmente, tenho carências em todos os tribunais da minha comarca.
4: Faltam também funcionários judiciais nesta comarca, aponta Maria de Lourdes Correia. Todas as faltas juntas, diz, contribuem para uma justiça mais lenta.
0: É um retrato da falta de magistrados do Ministério Público no Tribunal da Comarca de Lisboa Norte, que tem cinco tribunais, Alenquer, Louros, Lourinhã, Torres Vedras e Vila Franca de Xira. Desde 2014 estão destacados aqui 69 procuradores. A magistrada defende que esse teto máximo deveria ser aumentado para contrariar a atual sobrecarga de trabalho. Esse é de resto um dos temas que vai estar em destaque mais logo no Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que começa ao final da tarde em Ponta Delgada, nos Açores. E onde vai estar a Procuradora-Geral da República.
4: Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição foi de Rita Soares. A informação disponível também em notícias.rdp.pt